0: Blinzeln ist eine Plattform nicht nur, aber natürlich konzentriert auf Sehbehinderte und blinde Menschen. Blinde Menschen, die arbeiten viel mit Preilzeilen, mit Screenreadern, äh, Sehbehinderte auch teilweise. Manchmal benutzen sie noch lieber Vergrößerungen, brauchen eine Invertierung und so weiter. Wir alle sind also auf Software angewiesen, die uns hilft, damit wir am Computer ganz normal arbeiten können, wie jeder andere normal sehende Mensch eben auch. Und deswegen ist mir eine Idee gekommen, die wir gerade so Stück für Stück umsetzen. Davon will ich euch was erzählen in diesem Podcast. Vor na, ich würde mal sagen, über zehn Jahre ist es sicherlich her, ähm, haben wir von Blinzeln viel mit Audiodata zusammengearbeitet. Hat eigentlich wunderbar geklappt, war ein sehr zuverlässiger, langfristiger Partner, bis er dann irgendwann geschluckt wurde, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls war auf einmal, gab es die Firma nicht mehr. Ähm, ja, das heißt, die haben Screenreader und Preilzahlen sowas hergestellt und auf einmal waren sie weg und die... Anwender mussten zusehen, wo kriege ich jetzt meine alten Programme und so, wo kriege ich das wieder her, dass ich mit meiner Software weiterarbeiten kann. Das gleiche Spiel haben wir jetzt im Moment wieder. Baum Reteck, das ist ein riesengroßer Anbieter von Hilfsmitteln gewesen. Die haben in Österreich gesessen und plötzlich ist der auch weg. Anfang dieses Jahres war Insolvenz. Und dann geht das immer alles ganz schnell. Ich habe irgendwie mitbekommen, im Dezember oder November oder so, hat er noch ganz viel Tolles, Neues angekündigt und im Januar war auf einmal Schluss. Ähm, ja, und auch da machen sich natürlich die Leute jetzt wieder Gedanken, Mensch, wo kriege ich denn jetzt die letzte Version von meinem Screenreader her, wenn mir der irgendwie abhaut? Ich habe mir den ärgerlicherweise nicht vernünftig abgespeichert. Wie kriege ich Treiber-Software für meine Braillezeile? Ähm, habe ich mir auch nie irgendwie weggelegt und abgespeichert. Und man hat sich immer darauf verlassen. Die Server sind ja immer da. Wenn ich was brauche, kann ich da drauf gehen und kann mir das vom Hersteller dann herunterladen und plötzlich ist es weg. So, dann habe ich mir gedacht, naja, zum einen wäre es gut, wenn man einen Downloadbereich bereich hätte, ähm, wo alles drauf ist, wo mal wirklich von jedem verschiedenen Hersteller, von allen Herstellern äh, die Sachen drauf sind, wo man sich die zentral irgendwo runterladen kann, dass man zum einen schlicht und ergreifend nichts suchen muss und zum anderen, ähm, wenn man das über die Benutzerschiene mitmacht, das heißt, wenn man die Anwender dieser Geräte und der Software mit ins Boot holt, dann füllt sich dieses ganze, dieser ganze Download-Bereich wie so ein Puzzle zusammen. Jeder hat so ein Puzzleteil zu Hause auf seiner Festplatte liegen und so nach und nach setzt sich dann dieser Download-Bereich zusammen. Man müsste ihn natürlich vernünftig eigentlich dann ähm, testen, ob die Sachen funktionieren, ob sie frei von Viren sind und sowas. Das kann man aber ja alles hinkriegen. Das würde man dann machen, indem man sagt, okay, ich schnapp mir einfach ein Team, das sich um die Pflege dieses Downloads-Bereich kümmert und die haben dann vielleicht nichts anderes zu tun als die Sachen mal zu entpacken, zu gucken, startet das eigentlich äh, wie ein Scanner drüber laufen zu lassen und um zu testen, ähm, ist das Ding sauber. Und wenn das alles der Fall ist, schieben sie das Ding in den öffentlichen offiziellen Downloadbereich rüber und dann können die Leute sich da die Sachen herunterladen. So habe ich mir es jedenfalls gedacht. <lacht> Zum anderen Vorteil, so wie jetzt bei Baum, obwohl jetzt langsam brauchen wir uns da keinen Kopf mehr drum zu machen, denn ganz viele Hilfsmittelanbieter von den Großen, die eigene Screenreader, also eigene Software großartig anbieten, da ist jetzt nicht mehr ganz viel da auf dem Markt. Also es engt sich langsam ein bisschen zusammen, es dünnt sich aus und äh, so langsam aber sicher ähm, muss man sich darum, glaube ich, nicht mehr kümmern, denn jetzt, wenn man blind ist und irgendwie Hilfsmittel braucht, ganz viel bleibt da nicht mehr. Wir hatten vorher äh, den Cobra Screenreader. Das ist so, na, wenn ich hier die Rechner einrichte, würde ich sagen, ist das so der zweitmeist installierte ähm, Screenreader. Also ich äh, kriege ja immer von den Leuten, wenn die einen Computer kaufen, den Wunsch, kannst du mir bitte den und den Screenreader in der und der Version bitte einrichten. Da kann ich mir meine Lizenz aktivieren und dann kann ich meinen Screenreader benutzen. Dadurch habe ich persönlich hier einen sehr guten Überblick, so circa so einen guten Durchschnitt, ähm, mit welchen Screenreadern die Menschen draußen arbeiten. So, äh, es gab früher so ab und zu noch den window Eyes dabei. Äh, das ist natürlich jetzt auch alles weggefallen, weil da gibt es jetzt auch schon nichts mehr. Also... Ähm, ja, Windows, Window die Weiterentwicklung ist auch eingestellt worden. Das heißt, den kann man auch nicht mehr kriegen. Ähm, und Baum ist eben jetzt in Insolvenz. Das heißt, äh, Cobra ja, wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Ähm, was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Also, soweit wie ich das überblicken kann, haben wir jetzt noch äh, JAWS natürlich. War schon immer mit der größte Anbieter, äh, also Freedom Scientific. JAWS heißt der Screenreader und ähm, den muss ich tatsächlich natürlich auch mit am meisten hier installieren, das heißt im Moment ist es wirklich so 50-50, die Leute kommen an und sagen entweder ich möchte JAWS haben oder sie sagen ich möchte eigentlich mit diesen überteuerten Screenreadern gar nichts mehr zu tun haben. Ich möchte den äh, kostenlosen NVDA benutzen. So, das sind die beiden Screenreader, wo die Leute am meisten nachfragen. Der NVDA ist natürlich sowieso schon drauf. Da geht es dann eigentlich nur darum, welcher Screenreader soll gestartet werden automatisch. Was soll plappern, wenn ich meinen Blinzeln-Computer das erste Mal einschalte. So, und da sagen die Leute 50-50, sage ich mal. Die einen sagen ja JAWS und die anderen sagen NVDA. Und äh, so ab und zu kommt dann dazwischen noch der Cobra-Screenreader. Aber das wird natürlich jetzt weniger werden. Der wird nicht weiterentwickelt und die Leute sagen sich ja, wie lange wird es dauern, bis die erste Windows 10-Version kommt, die dann von meinem Cobra Screenreader, von meinem veralteten Cobra Screenreader nicht mehr ähm, einsetzbar ist, wo ich das ganze Ding einfach das Gespann gar nicht mehr benutzen kann. Das ist, äh, wenn man sich das mal vorstellt, ist das kein schönes Gefühl. Gerade bei Windows 10 nicht. Bei Windows 10 wird einem das Update reingedrückt auf Teufel komm raus man kann es nicht vermeiden. Das heißt, man hat da jetzt einen Screenreader drauf, wo man weiß, wenn ich jetzt eine neue Version von Windows bekomme, die mit meinem alten Cobra nicht mehr zusammenarbeitet, dann wird mir dieses Update früher oder später so oder so reingewirkt und plötzlich kann ich nicht mehr arbeiten. Oder jedenfalls nicht mehr, vielleicht nicht mehr vollständig, dass mein Screenreader dann an bestimmten Stellen einfach versagt, weil er das nicht mehr auslesen kann. Und ich kann mit irgendwelchen Funktionen plötzlich nicht mehr arbeiten. Vielleicht geht irgendein Office nicht mehr oder weiß der Geier was. Ist also wirklich keine schöne Situation für die Leute, die mit dem Screenreader dann noch ähm, arbeiten. Aber äh, ist ganz klar, im Moment ist das ein ganz hervorragender Screenreader, ist überhaupt keine Frage. Im Moment kann man daher hervorragend und wunderbar noch mitarbeiten. Nur, was die Zukunft macht, ja, das wissen wir alle noch nicht. Ähm... Gut, man hat dann immer noch die Möglichkeit, dass man ausweichen kann auf den kostenlosen NVDA. Ich sage ja aber, auf den computern ist er sowieso mal mit drauf installiert. Das heißt, man muss nur eine Tastenkombination drücken und dann hat man sofort den NVDA dazu am Plappern und kann dann darüber weiterarbeiten. Das würde gehen, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich immer so den Eindruck, als wenn die Leute da doch noch nicht so ganz dran wollen, als wenn ein VDA vielleicht doch noch nicht restlos alles vernünftig bedienen kann, dass man da mitarbeiten kann. Ähm, jedenfalls sind die Cobra-Leute, die Cobra-Anwender natürlich jetzt aber überlegen, scheiße, was mache ich jetzt. Wir haben übrigens noch einen Screenreader, den vergisst man oft, ich ehrlich gesagt auch, das ist der Supernova. Ähm, soweit ich weiß, war das, was früher Hall hieß. Ähm, das heißt, es gab einen Screenreader, der hieß Hall, der ist irgendwann übergegangen und hieß dann irgendwie plötzlich Supernova, ähm, kommt aus England und äh, ja, der wird, ähm, also ich weiß gar nicht, ich hatte einmal, glaube ich, in der ganzen Zeit, solange wie ich jetzt Rechner einrichte für blinde Menschen, hatte ich glaube ich ein oder zweimal dazwischen, dass jemand Hall ähm, installiert haben wollte, dass er wirklich dafür eine Lizenz hatte und den Screenreader benutzt und ich glaube einmal den Supernova. Ähm, Sonst kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, dass irgendwie Leute mal mit diesen Screenreadern dann gearbeitet haben. Aber, ja, das ist es dann auch schon. Wir haben eigentlich nur noch JAWS, NVDA und Supernova. Also ich wüsste jetzt jedenfalls keinen weiteren Screenreader, es sei denn, wir wechseln jetzt die Plattform, dass wir sagen, ja, wenn du jetzt Mac dazu nimmst, VoiceOver ist ja auch noch da. Und wenn du die mobilen Betriebssysteme dazu nimmst, dann kennen wir noch Talkback und andere auf Android und nochmal den VoiceOver auf iOS. Aber ähm, wenn ich einen ganz stinknormalen Windows-PC habe, dann habe ich es eigentlich jetzt nur noch mit JAWS, NVDA und Supernova zu tun. Und Supernova, ja, ich weiß nicht, wer das benutzt, wird sicherlich noch welche geben, aber die sind so selten gesät. Also wenn man es genau nimmt, haben wir es eigentlich nur noch, nur noch mit JAWS und NVDA zu tun. Nun gut, man kann sich ja noch überlegen, zu einem dieser beiden Screenreader zu wechseln. Wenn man eine Preilzeile hat und die wird nicht per se automatisch unterstützt, sondern braucht einen Treiber. Dann haben wir ein weiteres Problem, nämlich, ähm, wo kriege ich den Treiber eigentlich her? Wenn der jetzt bei Baum auf dem Server war und ich habe den nicht abgespeichert, wo kriege ich den her? Nun zum einen ist natürlich immer die Möglichkeit, einfach den Mailinglisten fragen. Es gibt nämlich immer irgendeinen Anwender, der war mal ganz ordentlich und hat sich das abgespeichert und hat gesagt, hier, ich habe mir die letzten Versionen noch abgespeichert, ich habe das ja mitbekommen, dass das da äh, bergab geht und ich habe mir die Sachen dann noch eben schnell alle gezogen und abgespeichert, kannst du von mir bekommen. Das gibt es immer wieder, ich erlebe das ganz oft mit, dass die Anwender sich untereinander helfen. Das ist ja auch ganz richtig so und wunderschön, dass es diese Möglichkeit gibt. Hier bei den Sachen, die es einfach gar nicht mehr gibt, hilft das enorm, aber es wird sogar auch gemacht bei den Sachen, die es noch gibt. Das heißt, ich kriege auch mit, dass sie sich gegenseitig Dropbox-Links schicken zu einem JAWS, was, sie dann, was noch gesucht wird, oder zu einem NVDA. Obwohl man das irgendwo auf irgendwelchen Webseiten kriegen kann. Aber viele Leute sagen sich immer, äh, Ja, warum soll ich mich jetzt über irgendeine blöde Webseite aufregen, dass ich da herumwurschteln, rumsuchen muss, eventuell noch irgendwelche Formulare ausfüllen muss, nur um Download starten zu können. Denn das machen auch noch, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzten Verbleibenden auch so machen. Ähm, es hat es jedenfalls immer wieder gegeben, dass es Anbieter gegeben hat, die sagen, wenn du hier jetzt von mir den Screenreader aktuell herunterladen willst, dann wollen wir wissen, wer du bist. Füll mal das Formular hier aus, wenn du das gemacht hast, dann darfst du den Download starten. Ähm, da haben sie immer viele gesagt, nee, habe ich keinen Bock zu, ähm, ich will doch einfach nur eben die Datei haben, will die starten können und fertig. Und dann sagen, rufen die eben in der, in der Mailingliste auf, ähm, hat jemand den Download bei sich zu Hause, dass ich mir den eben schnappen kann und dann wird sich ein Dropbox-Link äh, geschickt und dann tauschen die sich untereinander die Sachen aus. Und ich habe mir gesagt, ähm, es wäre doch schön, wenn wir einen, insgesamt einen zentralen Download-Bereich hätten. So, hat mal wieder bisher noch keiner so richtig gemacht. Ja, können wir bei Blinzeln ja machen, ist ja nicht das Ding. Also haben wir einen Download-Bereich für die Mailingliste Screenreader gemacht. Ähm, und in diesem Verzeichnis Screenreader, da sortieren wir so nach und nach die ganzen Screenreader und Treiber und so weiter ein von den unterschiedlichsten. Anbietern. Ähm, das heißt, äh, ja, wir haben da schon Blindos mit drinne. das ist damals noch der alte Screenreader von Audiodata. Ähm, wir haben Virgo, das ist glaube ich der Vorfahre sozusagen von ähm, Cobra, also von Baumretec, der Screenreader, der alte, der frühere hat man natürlich auch schon die Frage in der Mailingliste, wofür könnte es denn überhaupt gut sein, dass ich solche uralten Screenreader nehme, die laufen doch auf aktuellen Betriebssystemen gar nicht mehr. Nun, es gibt aber genug Menschen, die wollen alte Betriebssysteme ausprobieren, richten sich virtuelle Maschinen zum Beispiel ein und es gibt Leute, die wollen sich sogar die alten Screenreader einfach nochmal angucken. Wie hat man dann früher auf dem Screenreader gearbeitet? Wie funktionierte der? Konnte man da auch schon vernünftig mitarbeiten? Und ich sagte ja, wenn ich eine virtuelle Maschine mit Windows XP zum Beispiel habe, oder sogar noch älter, noch davor, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Da kommen die neuen Screenreader gar nicht mehr mit klar. Dann wäre es vorteilhaft. Ich könnte mir noch mal eben einen alten Screenreader nehmen und habe dann dieselben Möglichkeiten wie eine sehende Person auch. Ich kann mir mal ein altes Windows-Betriebssystem anschauen, ähm, obwohl ich da jetzt normalerweise gar keine Chance hätte, weil ich wüsste gar nicht, wo ich den Screenreader dafür herkriegen sollte. Ein altes Windows zu bekommen, das ist nicht so schwierig, aber einen alten Screenreader zu bekommen, das ist dann gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir einen äh, gemeinsamen Downloadbereich, der von den Anwendern, am liebsten natürlich auch von den Anbietern mitgefüllt wird. Aber ja, der eine große Anbieter, den habe ich schon gefragt, der will zum Beispiel da überhaupt nicht mitspielen. Im Gegenteil, der hat uns sogar mehr oder weni weniger untersagt, dass wir seine Downloads dort mit anbieten. Das war bei Freedom Scientific. Ich habe also die Anbieter gefragt, wie sieht es aus. Wir haben das und das vor. Die Anwender können dann ihre alten Sachen damit reinpumpen. Erstens, ähm, habt ihr was dagegen, wenn wir eure Screenreader, eure Software äh, dort auch mit anbieten in diesem zentralen Download-Bereich? Zweitens, habt ihr vielleicht sogar noch ein paar Sachen, die ihr bei euch auf der Homepage gar nicht mehr zum Download bereitstellt, dann könnt ihr uns das geben dann bestellen wir das noch bereit äh, ja, die Fragen habe ich gestellt und ähm, von Freedom Scientific von der Führungsetage sozusagen kam ganz offiziell äh, die Downloads sind bei uns auf der Homepage und dort bleiben sie und zweitens nein also ganz kurz, ganz knapp wir wollen mit dem ganzen Krempel nichts zu tun haben und ihr dürft die äh, Sachen auch nicht anbieten so, dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung, mehr wollte ich gar nicht wissen, wie ich das jetzt bewerte oder wie ich das finden muss, ist eine andere Geschichte, aber müssen die selber wissen. Ich habe mich schon immer drüber geärgert, dass, die, dass der Markt nicht in sich zusammenhält, dass das nicht vernünftig funktioniert, dass die Leute alle am gemeinsamen Strang äh, ziehen. Das habe ich noch nie begriffen, was das soll. Es brodelt äh, um, auf dem Bereich, im Bereich der Sehbehindertenblinden, Blinden brodelt immer ständig jeder sein eigenes Süppchen und niemand sagt, komm her, lass uns das mal zusammen machen, dann funktioniert es besser. Das ist mit diesem Download-Bereich wieder so eine ganz typische Geschichte. Wir haben den Platz, wir haben den zentralen Bereich. Wir haben die ganzen Anwender bei uns versammelt. Soweit ich weiß, ist Blinzeln die größte Plattform. Die größte benutzerstärkste Plattform sind die meisten Sehbehinderten und Blinden weltweit drauf versammelt. Und man könnte jetzt einen gemeinsamen Downloadbereich zusammenstellen. Die Anwender, jeder hat irgendwie so seine Hilfsmittelsoftware zu Hause auf dem Rechner auf der Festplatte liegen und könnte jetzt sagen: Mensch, ich habe hier noch so eine alte Version. Die habt ihr bei euch noch nicht auf dem Downloadbereich. Die anderen haben das also noch nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe das hier, ich pumpe euch das hoch und dann könnt ihr, damit, ähm, könnt ihr das bereitstellen. Dann können sich das andere Leute wieder herunterladen. Und das meinte ich mit diesem Zusammenpuzzeln. Das ist wie so ein großes Puzzle, das von den Leuten, die das benutzen, gleichfalls mit gespeist wird. Das bedeutet, viele tausend Anwender können dort mitmachen und ihre Sachen, die sie haben, hochladen, die dort noch nicht vertreten sind. Und wir haben relativ zügig, ich denke mal, den vollständigsten Downloadbereich, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, im Bereich Hilfsmittel-Software. Und wenn die Anbieter da mitmachen würden, dann wäre es auch äh, kein großes Problem. Die könnten vielleicht auch noch Sachen bereitstellen, die man vielleicht ähm, noch gar nicht bei den Anwendern hatte oder so, keine Ahnung, Oft ist es so, dass die Anbieter, die Entwickler auch noch irgendwie was haben, was man dann noch in solch einem Bereich zur Verfügung stellen könnte. Und ganz klar, wenn neue Versionen kommen, könnte man die eventuell auch dort ähm, mit einsortieren, sodass das Ding eben wirklich mal komplett und vollständig ist. Und dann das ganze Ding noch unter einer möglichst simplen und einfachen ähm, URL, sodass man das sofort jederzeit sich daran erinnern kann. Ich muss es jetzt zum Beispiel auch schon wieder lernen, denn wir hatten zwei äh, erstmal zum Ausprobieren. Und ich weiß nicht, eine davon ist, glaube ich, schon wieder äh, weggehauen worden, damit das vom System bei Blinzeln ja stimmt. Auch wenn es manchmal so den Eindruck macht, als wenn das ein bisschen chaotisch liefe bei Blinzeln. Da sitzt ein System dahinter, ähm, entweder ist es äh, die URL jetzt download.screenreader.blinzeln.org oder aber es ist screenreader.download.blinzeln.org. Kann man mal ausprobieren, dann kommt ihr in diesen Bereich. Und ähm, ich sage ja, wenn man sich dort einloggen muss, äh, anmelden muss, ähm, Benutzer und Kennwort die Eingabefelder erst löschen und in beide Felder blinzeln, kleingeschrieben im D in der Mitte eingeben und dann ist man drin und äh, ist direkt in diesem Bereich. Kann dann auch so auswählen, das ist dann einfach beispielsweise Unterverzeichnis Cobra, Cobra oder Unterverzeichnis Virgo oder Unterverzeichnis Blindos und so weiter und dann kann man da rein und kann sich die Sachen rausnehmen. Ja, so wäre es wunderbar und Meiner Meinung nach hätte da eigentlich jeder was davon, weil ähm, ja, man muss einfach nicht mehr suchen. Man muss nicht mehr suchen. Man kann direkt in diesen Bereich gehen und kann sagen, ich lade mir das jetzt runter. Und dann habe ich das und kann das dann äh, eben ausprobieren oder ich kann es einfach installieren, wenn ich es brauche und meine Lizenz dafür schon habe. Aber ähm, ja, funktioniert zum einen nur, wenn alle am selben Strang ziehen dass die Anwender, dass sie das hinkriegen, da habe ich eigentlich gar keine Befürchtung. Also ich denke mal, das ist kein Problem, wenn man das jetzt einfach so laufen lassen würde. Ratzfatz werden die ganzen Download-Verzeichnisse vollgestopft mit den Sachen von den Leuten, die sie einfach zu Hause auf der Festplatte gespeichert haben. Und ich glaube, da kämen so einiges an verschiedenen Versionen und so weiter, auch ältere Sachen kämen dabei zum Vorschein, das wäre überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist immer nur, wollen die Hilfsmittelanbieter das und das, da wollte ich mir ein Okay holen, deswegen habe ich die eben angefragt und von Freedom Scientific haben wir schon mal ein ganz klares Nein äh, zurückbekommen. Also habe ich den, das Verzeichnis Jaws schon mal gleich wieder gelöscht, so dass da gar nicht erst was reinkommen kann und da müssen wir dann eben drauf verzichten, hat keinen Zweck. Ich muss davon ausgehen, wenn Baum jetzt weitergemacht hätte, wahrscheinlich hätten die uns das auch untersagt. Diese Anbieter von Screenreadern wollen nämlich ganz gerne, dass man das bei ihnen auf der Homepage sich herunterladen kann, damit die einfach einen Überblick haben, wie viele Leute laden welche Version herunter. Meiner Meinung nach taucht das Ganze sowieso nicht für eine Statistik. Also wenn die jetzt sagen, ich will das bei mir auf der Homepage haben, damit dort geschaut werden kann, wie viele Leute laden sich das runter und installieren sich das womöglich... Das ist meiner Meinung nach sowieso äh, eine Statistik, die überhaupt nicht funktionieren kann. Ich sage ja, ich kriege das ja mit in den Mailinglisten, dass die Leute sich untereinander die Sachen zuschieben. Wenn ich allein überlege... Ähm, wenn ich hier in JAWS installiere, ähm, ich lade das ja nicht runter und installiere das dann auf einen Rechner. Wenn ich das hier runterlade, die Version, und da kommen dann die nächsten zehn Rechner, dann wird das schon wieder zehnmal installiert. Das heißt, äh, diese ganze Statistik, die die, ähm, die Freedom Scientific zum Beispiel auf ihrer Homepage haben, das funktioniert überhaupt nicht, hinten und vorne nicht. Ich glaube, bei Baumretech war es früher so, da musste man auch dieses Formular ausfüllen, wer man eigentlich ist damit die auch noch eine Adresse hatten, wer interessiert sich hier für unser Cobra. Da habe ich zum Beispiel einfach gar nichts eingegeben beziehungsweise Müll eingegeben, weil ich wollte einfach nur den Download haben und hatte überhaupt keine Lust jedes Mal dieses dämliche Adressformular auszufüllen. Ich nehme mal an, dass das viele andere auch so gemacht haben. Ähm, wer gibt freiwillig gerne seine ganzen Adressdaten irgendeiner Firma, nur weil er deren Screenreader vielleicht mal eben ausprobieren oder testen will oder für einen anderen einrichten will. Da habe ich auch keine Lust zu gehabt und das werden andere auch so gemacht haben. <lacht> also, äh, meiner Meinung nach ist das für ein Hintern, die ganze Statistik, die sie sich dort davon versprechen, ähm, dass die Leute bei denen auf der Homepage die Sachen runterladen. Ähm, dann haben wir als Begründung, also jetzt nicht direkt von Freedom Scientific, aber ähm, ich sag mal aus der Schweiz. Ähm, haben wir dann noch als Begründung mitbekommen, äh, ja, es gab mal irgendwie was, dass, dass, ähm, dass da Viren drin war, waren und äh, das war ja auch irgendwie über eine andere Firma oder so. Ähm, was natürlich auch nicht klasse ist, das wollen die auch ganz gerne vermeiden und der Server in den USA, wo JAWS eben drauf liegt, wo es heruntergeladen wird dann, äh, der wird streng überwacht und kontrolliert, dass da sowas nicht passieren kann. Ich sag ja, das müssen wir uns für unseren Download-Bereich eigentlich auch noch äh, überlegen, dass wir da auch noch was machen, dass da keine Viren drin stecken. Ähm, aber das sind alles Sachen, die kann man hinkriegen. Das ist nicht das große Problem. Das kann man ähm, genauso hinbekommen, wie die das auf den USA-Server eben auch können. Das ist nicht das große Übel. Ähm, ja, was hat keinen Zweck. Ähm, es bringt nichts. Wir haben ein klares Nein bekommen. Und äh, Sebastian hat da nochmal nachgehakt. Und... Es ist wohl tatsächlich so, wenn wir es tun würden, würde da im Moment jedenfalls auch kein Hahn nach krähen. Das heißt, wir könnten es machen, würden wahrscheinlich auch keine Probleme äh, damit bekommen. Aber ehrlich gesagt möchte ich es gar nicht. Wenn ähm, Hilfsmittelanbieter das nicht verstehen, dass sie eigentlich mit den Anwendern zusammenarbeiten sollten und nicht gegen die Anwender, ähm, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich kann die Leute nicht äh, dazu zwingen, ähm, zusammenzuarbeiten mit allen anderen. Wenn die gegen den Markt arbeiten, dann müssen sie das so tun. Ich behaupte ja immer, das äh, hängt ein bisschen damit zusammen, weil ähm, die Anwender nicht die Kunden sind. Das ist immer das, was diesen ganzen Markt meiner Meinung nach immer so ein bisschen sehr verzehrt. Das ist ja hier eigentlich auch wieder der Fall. Ähm, wer kauft denn Jaws? Das sind nicht die Anwender, sondern das sind die Berufsgenossenschaften, die Krankenkassen, verschiedene Ämter und so weiter, die bezahlen, also die kaufen und bezahlen in der Regel diese Hilfsmittelsoftware und die Anwender sind sozusagen die Patienten, die dann diese Hilfsmittel dann bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist genauso, wie ein Rollstuhlfahrer sein Rolli im Normalfall nicht selbst bezahlen muss, es sei denn, er will irgendwelche extra Besonderheiten haben, ähm, im Normalfall äh, kauft die Krankenkasse den und stellt ihm den dorthin, damit er damit ähm, ja, seine, sein Hilfsmittel bekommt. Und nichts anderes ist Hilfsmittelsoftware und deswegen ähm, ist eigentlich der Kunde, ist immer derjenige, der die Feier bezahlt, der äh, sagt auch, was an Musik gespielt wird. Das ist nicht der Anwender, das ist eigentlich, ist das die Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft in den meisten Fällen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, das ist eben genau das Problem, das ist das, was eigentlich an der ganzen Geschichte immer so ein bisschen äh, die Hürde ist. Ähm. Wäre das nicht der Fall, dass die Anwender das Geld meinetwegen von der Krankenkasse oder von der, Berufsgenossenschaften, von der Berufsgenossenschaft bekämen und könnten sich davon jetzt selbst ähm, den Screenreader ihrer Wahl dann kaufen, den dann selbst bezahlen, wäre es ein anderes Verhältnis. Dann könnte, ähm, könnten die Hilfsmittelanbieter, müssten sich dann an die Anwender richten, dann sind das die Kunden und dann wird man, würde man auch feststellen, denke ich jedenfalls, dass das Verhalten gegenüber den Anwendern ein anderes wäre. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, kann man natürlich auch ähm, drüber diskutieren, das ist auch nur meine persönliche Ansicht ähm, und ich sage ja, da kann man vielleicht mal drüber diskutieren, aber letzten Endes, was soll ich da noch großartig zu sagen, ich persönlich empfinde es jedenfalls ganz oft so, dass die Anbieter der Hilfsmittelsoftware oftmals jedenfalls, finde ich, ähm, sich anders verhalten, als sie sich verhalten würden, wenn der Anwender gleichfalls der Kunde wäre, der die Produkte dann auch bezahlt. Ich werde mal noch schauen, ob ich vielleicht noch mal irgendwie wegen Supernova und Hall nachfrage, ob wir das irgendwie auch äh, anbieten dürfen. Die gibt es ja noch bei Baum, weiß ich nicht. Können wir, glaube ich, keinen mehr fragen, ob wir das dürfen. Vielleicht, ich könnte mir auch gut vorstellen, es interessiert da gar keinen mehr. Insolvenz ist Insolvenz. Und äh, wenn das durchgezogen wird, ich weiß nicht, ob das schon durch ist komplett und Insolvenz bedeutet ja nicht immer, dass die Firma wirklich zu 100% gleich weg ist. Ob das bei Baum der Fall ist, soweit wie ich es gehört habe, ist es so. Das heißt, man kann sich leider kann leider nicht darauf hoffen, dass es da irgendwie weitergeht, dass ein Insolvenzverwalter ist, der sagt, ähm, wir können das ganze Ding hier noch rumreißen und retten. Das kann auch immer passieren, aber ich glaube, dass über die ähm, Situation sind die schon drüber hinaus. Ähm, das heißt, ja, weiß ich nicht, ob ich da noch jemanden fragen kann oder muss oder sonst irgendetwas. Ähm, ja, Window Eyes ist auch niemand mehr da. Also es sind schon diverse Sachen da, wo es auch einfach Sinn macht, ähm, zu sagen, okay, wir bieten jetzt den Download-Bereich an und dass man darüber noch an die Sachen drankommen kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, denn die Server, ich weiß nicht, ob die bei Baum schon abgeschaltet wurden oder noch abgeschaltet werden. Jedenfalls ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn wir die Sachen zusammensammeln, dass man da drankommen kann. Wir werden also unseren... Großen Download-Bereich ohne Jaws machen. Der Rest müsste dann eigentlich dort zu finden sein. Seien, dass wir jetzt ähm, hier von äh, Supernova und Hall auch keine Genehmigungen bekommen, dass wir die Sachen anbieten können. Aber äh, die anderen Sachen können wir jetzt anbieten erstmal. Und dann könnt ihr euch das dort herunterladen. Ja, ähm, es gibt auch die mailing Screenreader passend dazu natürlich. Die erreicht ihr, indem ihr eine leere E-Mail schickt an screenreader-subscribe-at-blinzeln.net und es kommt eine Mail, eine Abfrage vom Server zurück. Die muss man mit der Antwortfunktion einfach nur zurückschicken, ist dann in der Mailingliste -Mailing Screenreader und... Ähm, da kann man auch Fragen natürlich zum Download-Bereich stellen. Wenn man jetzt sagt, ich habe hier noch irgendwelche Sachen, wo kann ich das hinpacken, damit das da in den Download-Bereich kommt oder so, einfach in der Mailingliste vielleicht mal nachfragen. Im Moment ist es leider so, ihr müsst uns kontaktieren und am besten irgendwie einen Dropbox-Link oder wenn ihr irgendwie sowas habt, das geht ja mal am einfachsten, dass wir uns das irgendwo runterladen können und packen das dann in den Download-Bereich rein. Ähm, es soll dann später eigentlich so laufen, dass es einen Upload-Bereich gibt, das heißt ein öffentlichen ftp zugang wo ihr die Sachen reinschubsen könnt und diese Sachen werden von dort aus, wenn sie äh, fertig hochgeladen sind, sollen die in einen anderen da äh, Ordner rüber geschoben werden, der dann nicht mehr öffentlich verfügbar ist, sodass wir die Sachen erstmal sichten und kontrollieren können, äh, die in diesen öffentlichen Upload-Bereich reingestoßen werden. Denn wir müssen ja auch irgendwie sicherstellen, dass da nicht irgendwelche Raubkopien oder sonst irgendwas drüber läuft. Oder es kann ja auch mal sein, dass jemand versehentlich ein ZIP-Archiv mit seinem Screenreader und seiner Lizenz hochschubst. Der würde dann einen ziemlich großen Ärger bekommen und wir auch. Also das muss man alles irgendwie ein bisschen ähm, hinbekommen, dass das nicht passiert. Und deswegen machen wir einen Upload-Bereich. Da sollen dann die Leute die Sachen ähm, hochschieben können. Ganz stinknormal mit dem FDP oder mit dem Windows Explorer. Geht ganz leicht, einfach rein kopieren in den fdp ordner dann. Und dann sind die Sachen da drin. Und wenn sie fertig hochgeladen sind, dann soll das bei uns ein Skript merken. Und die Sachen dann rüberschubsen in einen Ordner, wo keiner dran kommt Den sichten wir, kontrollieren das Ganze. Auch dann auf Viren im Idealfall. Und äh, sortieren das dann im eigentlichen Download-Bereich hinein. So ist es eigentlich gedacht. So habe ich das jedenfalls als Idee im Kopf. Keine Ahnung, ob wir das dann so hinbekommen. Das werden wir noch sehen. Rechne ich aber mal mit. Und äh, dann haben wir da, denke ich, einen ganz ordentlichen, vollständigen Downloadbereich bereich zusammenbekommen. Ja, also im Moment bitte einfach Bescheid sagen, wenn ihr was habt. Wir sehen dazu, wie wir, das, äh, wie wir da dran kommen, wie wir das ähm, von euch bekommen können und sortieren das ein. Und später geht es ein bisschen komfortabler. Dann könnt ihr das einfach per FTP hochladen und wir schnappen uns das von dort so, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich noch erzählen wollte dazu. Aber ich glaube, wir haben es in so etwa. Ähm, ja, Ich würde mal sagen, dass ähm, soweit dazu zum Download-Bereich, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten dazu gibt, die ich euch erzählen kann, werde ich euch die erzählen äh, hier im Irgendwasser-Podcast. Und äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.